0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: 8 y 15 minutos de la mañana, este es Radio Intereconomía, hoy tertulia de mercados, y nos acompaña Borja Aguiar Suárez, seis director eh, para Iberia de Amiral Gestión. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu fin de semana?
0: Bien, tranquilo. La verdad, que tranquilo, con la familia y, y sin, sin moverme mucho.
1: Bueno, Nicolás de Rosa, Internacional 6 de Tipán para España y Portugal. Nico, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, Susana.
1: ¿Tú qué tal? ¿Tú muy bien rodeado, no?
2: Bien rodeado, sí, sí, con mis tus niñas. Chicas, y... claro. No, sí. Muy bien.
1: <risa> Porque son tres niñas lo que tienes tú.
2: Son dos. Son ah, dos. dos.
1: Ah, pensaba que eran tres, fíjate, ¿eh? fíjate.
2: De momento dos.
1: Vale. Ah, bueno, nada. <risa> <risa> Estás entretenido, ¿no? Aburrirte no te aburres.
2: Sí, sí. sí. No, sí, no, nada. Eh.
1: Juan Ramón Caridad es director académico del máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Juan Ra, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Y tú qué ¿tú? tal? ¿Has
1: hecho algo especial el fin de semana?
3: Había mucha tele, había mucho trabajo que, <risa> que visualizar.
1: Ah, bueno, bueno. No. ¿Interesante o no?
3: Eh, bueno, y Fernando Alonso no lo hizo mal en Fórmula 1 <risa> y el Partido de España. <risa>
0: fue, fue mejorable, pero, bueno, pero estuvo entretenido.
1: Estuvo entretenido. E Inés ah. del es directora de cuentas de Roder. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
4: Hola, Susana. Muy buenos días.
1: ¿Y tú qué tal? ¿Cómo cómo ha ido el fin de semana?
4: Jo, pues más fresquito de lo que yo esperaba. ¿eh? <risa> Esto de ya, llega al verano, pero no se nota mucho. <risa> bueno, eso es para, para que luego no
1: nos quejemos de los 40 grados. ¿No? Eso es verdad, eso es verdad. Sí, y luego que... nos quejaremos del taloreazo que tenemos. Pero bueno. Eh, oye, eh, me interesa un poco dibujar el escenario. Voy a empezar contigo, Borja. Eh, tema de la inflación, tema tapering, tema tipos de interés en Estados Unidos... ¿Cómo lo veis vosotros? Eh, ¿La inflación puede ser más peligrosa de lo que pensábamos hasta ahora? Que muchos eh, pensamos que esto es transitorio y que es derivado, pues sí, del repunte de las materias primas, pero también de la reactivación después del sopapo que se ha llevado la economía del planeta entera. ¿Vosotros en en a mira la gestión, cómo lo veis?
0: Bueno, efectivamente, como dices, pues estamos... Uno de los temas a los que prestamos atención, y sobre todo nosotros nos centramos más en la parte, en la parte de renta fija, es la inflación. no eh, Yo creo que el dato interanual que vimos eh, pues después de, de mayo de, del 5% es un dato que alarmó un poco al mercado, pero bueno, la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada yo creo que ha mandado un mensaje un poco tranquilizador. Parece que no va a haber no sé, subida de tipos de interés hasta el 2023 y que el tapering bueno, pues irá viniendo en la medida en la que, en la, que el, la Fed estime que es el momento de mercado oportuno para hacerlo. Y después de todo el trabajo que llevan haciendo estos últimos años, yo creo que van a tener mucho cuidado tanto en la forma de hacerlo como en la forma de, de comunicarlo. no o sea que Por ese lado, nosotros pensamos que la inflación quizás va a ser un, un tema más transitorio. no Sobre todo vamos a ver un movimiento de alza fuerte segundo trimestre, como estamos viendo, tercer trimestre, y probablemente para el cuarto trimestre o, o, o principios del año que viene Veamos una, una, una relajación de la de la inflación. Uh -huh. Entonces, bueno, lo prestamos atención como un elemento más de corto plazo, pero yo creo que a Miral, además, como casa de análisis fundamental, pues la visión es más de largo plazo y de y centrarnos en la calidad de las compañías.
1: Uh -huh. eh, Nico, vosotros, ¿el tapering para cuándo lo, lo esperáis ante este escenario, la retirada de estímulos?
2: Sí, no, nosotros, bueno, seguimos un poco la visión de Borja, o sea, la verdad que ahora a corto plazo sí se ve algo de volatilidad, evidentemente, tras la. La, la, la intervención de, de Powell, pero la comunicación fue clara y, y, y seguimos pensando que, que, que esta subida de, de, de inflación es transitoria, y temporal y no estructural. Tenemos el efecto base, que es importante, la destrucción de cadenas de suministros también, eh, los precios que suben pues porque la, 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 la demanda actualmente es más fuerte que la oferta, pero los bancos centrales, al final, o sea, lo, los vemos cómodos, o sea, vemos la FED cómoda con la inflación, aunque esté más alta eh, de lo previsto, y, y, y seguimos pensando que va, que va a apoyar la economía o sea, estamos al inicio de un ciclo de dos tres cuatro años de expansión entonces pues uh, harán los cambios poco a poco con medida y, y no pensamos que van a tener a poner en peligro esa, esa, esa recuperación uh -huh. y luego la inflación es un elemento pero hay que, o sea es un elemento importante está muy mediatizado pero hay que mirar también el empleo ¿eh? el nivel de empleo eh, es una de las variantes eh, o la variante que, que, que puede dar más o menos flexibilidad a la FED para actuar con su política monetaria. Uh
1: -huh. eh, Juan Ra, ¿tú cómo ves el tema de la inflación, el taper y luego subir tipos de interés, ¿2023 o antes?
3: Eh, ¿2023? No. Eh, yo creo que es importante que cuando se habla de inflación se está hablando de, de una manera muy generalista, pero a día de hoy lo que es preocupante es la inflación de bienes, expectativas de inflación, fuera de lo que son precios de materias primas o energía, 3% para este año, con 2,1% para el 2022, y, y en ese sentido yo creo que es importante fijarse las diferencias que hay entre break-even rates y, y tipos de interés a 10 años. O sea, el 10 años americano sigue por debajo del 1,50. Esto es o porque la inflación no es tan problemática como el titular eh, grande suele dejar entrar, de o porque la Fed sigue siendo claramente compradora y, por lo tanto, los tipos de interés siguen extraordinariamente planos y por eso hemos tenido un mes de, de mayo, un principio de junio, donde la tecnología y el quality lo han hecho muy bien. Así que yo creo que es un tema claramente a vigilar, sobre todo uh -huh. después de las declaraciones creo que ha sido el presidente de la Reserva Federal de San Luis, que ha dejado entrever uh -huh. que las subidas de tipos de interés podrían ser antes y es verdad que la inflación se ha un poco de madre. Yo creo que hay que mirar inflación no de bienes y qué hace 10 años para empezar a girar y mientras eso siga estable uh -huh. tampoco hay que dramatizarlo. Vale.
1: A ver si me entero bien y esa inflación no de bienes era la que se esperaba un dos con uno en 2021 y veintiuno tres en 2022? lo he pillado bien
3: al revés sí dos tres para 2021, mil con uno para 2022.
1: mil veintidós claro o sea, lo
3: que es inflación salarial lo que es o sea lo peligroso de la inflación es que la economía después de lo que hemos vivido del covid no tenga capacidad para responder a una demanda que que después de una pandemia es cíclica y que, por lo tanto, se disparen los precios, se disparen los salarios y, por lo tanto, de verdad, es una inflación mucho más persistente. Mientras sea por un tema más de petróleo o de materias primas agrícolas, esa inflación es más cíclica, como, como muy bien comentabais.
1: ¿La inflación de bienes es, al final, salarios y también servicios?
3: Sí, o sea, vale. todo lo que sea eh, en precios para producir temas. O sea, todo lo que es inflación de producción industrial, todo lo que tenga que ver con inflación de servicios y, por lo tanto, de salarios, eh, es bien. lo que en el de verdad suele ser más muy peligroso. Muy
1: bien. Eh, Inés, vosotros, eh, el tema de la inflación, el tapering y subida de tipos de interés, aquí lo importante es que los mensajes van a ser muy, muy telegrafiados, ¿no? Que, que van a, eh, a, a preservar siempre a, a, a los mercados, ¿no? Lo, ¿no? No quieren
4: asustarnos. Efectivamente. De hecho, yo creo que desde que nos llevamos el susto aquel en el 2013 del famoso tapering, que luego nunca llegó a suceder, eh, se ha dado cuenta la FED de lo importante que es ir mentalizando al mercado de lo que va a hacer y de cuáles son sus próximos movimientos. Y, de hecho, a nosotros de lo que nos preocupa de la inflación, que ya había anunciado tanto el Banco Central Europeo como la FED, que iban a permitir un poquito más de inflación porque sabían de dónde veníamos y de dónde partíamos, con lo cual sabían que iba a ser por encima de ese 2%, estas autoridades monetarias lo que nos da miedo es que la inflación se vaya un poco más de madre, por lo que contaba Juan Ra que se nos vaya un poco más la inflación por la parte de servicios, por la parte del recalentamiento salarial, etcétera, etcétera, y ahí sí que puedan a lo mejor verse obligados a moverse más rápido de lo que quieren. Nuestro punto de vista en el Reuters es que, como han dicho mis compañeros, hasta el 2023 no veamos subidas de tipos y para finales de este año ya empecemos a ver cómo empiezan a aminorar la marcha de todas esas medidas ultra expansivas que hemos visto.
1: Uh -huh. eh, ante este escenario, Nico, ¿os estáis poniendo más defensivos por la parte de renta variable o incluso por la parte de renta fija? Eh, ¿Estáis eh, girando eh, de alguna manera vuestras carteras?
2: Mm, mm, realmente no, o sea, no no, hemos puesto, no nos hemos puesto más defensivos Lo que sí hemos hecho uh, fue aumentar peso en las carteras De nombres que fueron penalizados el año pasado por el confinamiento Y que se están uh, beneficiando ahora con la reapertura de la economía O sea, seguimos apostando por, por sectores de crecimiento a, a largo plazo Y por el aspecto ESG o sea, estamos, estamos hablando de consumo, de digitalización, de salud Um, que están presentes, por ejemplo, en, en nuestro Fondo Europeo Sustainable, um, pero la, muchas de nuestras carteras um, tienen una aproximación barbel. Uh, o sea, tienen, tienen um, mezcla de, de compañías destructivas y, y más de media capitalización con uh, compañías más establecidas. Y, esa, y ese equilibrio pues hace que eh, el, el impacto um, el impacto que pudo haber tenido las carteras ahora con con ese aspecto un poco más value ahora desde marzo pues no nos no han impactado uh -huh. mucho, claro. entonces no, no, no nos hemos puesto uh -huh. mucho más defensivos. Eh,
1: ¿Qué es eso de aproximación Barber? Que empezáis a meter palabrejos y, y, y nos enteramos sí, de la mitad Sí, no,
2: básicamente es equilibrar la cartera con títulos que, que, que parte de los títulos sí que son algo más caros uh, de lo normal, uh, son compañías en general más disruptivas, más, más de media capitalización con, 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 con perspectivas muy muy fuertes mezclarlas con compañías más establecidas, más conocidas, que tengan un track record mucho más mucho más largo y que tengan unas una valorizaciones uh, algo más bajas. Muy bien. Entonces, al mezclar eso, pues hace una cartera mucho más equilibrada y mucho más todoterreno. en vale. el que cuando hay ese hay ese cambio de, de, de growth a value, o sea, de crecimiento a, a, a value, pues la, la cartera no, no no tiene un impacto fuerte.
1: Y eso se llama Barbel, aproximación barbell. Exacto. Vale, sí. vale. Eh, Juan, ¿vosotros os estáis poniendo más defensivos o no?
3: Girando esto, después de una década donde Estados Unidos lo ha hecho siempre mejor que Europa, cuesta un poco lo que voy a decir, pero en una semana donde probablemente tengamos un IFO en Alemania espectacular por encima de 100 y sobre todo después de venir de, de niveles de, de confianza de la, de la economía alemana del IFO entre 90 y 100 o sea, yo creo que es importante darse cuenta que en las últimas seis semanas los inversores estadounidenses están incrementando las posiciones en equity europeo, que en Europa los ingresos todavía están un 40% por debajo de los picos pre pandemia y que todo lo que tiene que ver con revisión de ingresos a la alza en Europa está siendo mucho más positivo de lo que está siendo en Estados Unidos porque ya venían de unos niveles de, de confianza altísimos así que yo creo que es más un giro de Estados Unidos a Europa algo menos de China y más en el resto de emergentes, uh -huh. porque lo que está eh, importando China lo está vendiendo el resto de países emergentes que han tenido mala prensa por la pandemia. Yo creo que es más una rotación y diversificación más que en sí bajar riesgo en las carteras.
1: Vale, y Inés, eh, ¿en tu casa vosotros cómo lo estáis haciendo? ¿O sea, ¿estáis eh, eh, recortando riesgo o girando más a Europa? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
4: Mira, nosotros somos unos inversores más a largo plazo, entonces lo que estamos dándonos cuenta es que entramos a una fase un poco más complicada. Estamos muy pendientes tanto del crecimiento de los beneficios empresariales como del crecimiento de los rendimientos de los bonos, para saber dónde está ese equilibrio y dónde nos deja. Y lo que sí es verdad es, es que ya hemos empezado y comenzamos con esa, ese, ese, esa rotación al value que llevaba perdiendo frente al growth tantísimo tiempo y es verdad que nos parece que hay una oportunidad muy importante en todo lo que tiene que ver con el segmento del valor, es decir, con más eh, una convicción un poco más largo placista. Así que nosotros eh, seguimos pensando que en renta variable nos vamos a encontrar las mejores oportunidades en cuanto a atractivo de rentabilidad, pero con un, eh, con un matiz un poquito más válido que lo que teníamos antes.
1: Vale. Y Borja, tu turno. Eh, ¿Las carteras cómo las tenéis?
0: Bueno, la verdad que nosotros también nos pasa un poco como Inés. No No hemos hecho grandes cambios porque somos una gestora de, de inversión a largo plazo, pero es verdad que bueno, nos hemos visto obligados por este movimiento de, del mercado, ¿no? esta recuperación desde marzo del 2022, a hacer ciertos ajustes, sobre todo en renta fija. no. En renta fija aprovechamos la oportunidad en 2022, en marzo, para, para construir cartera, para apostar por riesgo de crédito. Y bueno, pues a medida que han ido revalorizándose muchos títulos en, en cartera, hemos ido, hemos ido vendiendo posiciones y nos está quizás en, costando un poco más encontrar buenas oportunidades de inversión con rentabilidades razonables Entonces sí que en renta fija quizás podemos decir que estamos un poco más defensivos, incrementando la liquidez en las carteras y, y reduciendo duración. Pero en la parte de renta variable seguimos muy parecidos. ¿no? Nosotros el año pasado ya posicionamos los fondos de una forma, ya vamos a decir, equilibrada o, o barbel, ¿no?, como científico técnico, es con, con, con uh -huh. estrategia tanto vale. value como growth. Uh -huh. Apostando por, por compañías de crecimiento a precios razonables, que llevamos tiempo uh -huh. eh, invirtiendo en ellas. Y luego, sí que bueno, pues históricamente, a mirar las en la gestora más value con lo cual todos nuestros fondos de renta variable tienen un sesgo valio.
1: Vale. A nivel
0: geográfico, llevamos tiempo también apostando por Europa. Ahí es verdad que nosotros quizás nos, nos hemos perdido un poco la, el último año de, de, o los últimos dos años con ¿no? Estados Unidos. Pero, pero bueno, este año nos está beneficiando y si seguimos apostando por Europa y Asia.
1: Muy bien. Publicidad, a la vuelta vamos con Asia. Asia un eh, mayor peso en las carteras de cara al segundo semestre de este año, incluso de cara más allá. Pros y contras, ¿qué os gusta? Tanto por la renta fija como por la parte de renta variable. Publicidad y vamos con ello.
0: En Radio Intereconomía... La tertulia capital con Susana Criado.
1: Juan Rabú contigo. Asia, eh, ¿dónde ves oportunidad? Eh, ¿Te gusta cada vez más? Eh, dime. Es amor, ¿no? Es
3: amor. No, eh, yo, yo soy una enamorada.
1: De, o sea, creo que cada vez pesa más en el mundo. No hay más que verlo. eh si uno Y eh, fíjate, han salido antes y es un cañonazo. o sea Aporta más al PIB mundial y, y a la población y a todo.
3: Y, y más desde que se crea la región comercial de Recep, uh -huh. donde uh -huh. se junta a Sudeste Asiático China con Japón, Australia, Nueva Zelanda y solo falta India en unirse al club. Uh -huh. En, en todo lo que tiene que ver con, con China, los datos de producción industrial, los datos de importaciones y exportaciones son estratosféricamente buenos. Lo, cuando uno ve los puertos, el coste de fletes multiplicado por 5 desde noviembre del año pasado, eh, es eh, todos los parabienes del planeta. Y yo creo que lo que es importante es empezar a ver los indicadores adelantados, eh, el credit impulse como, como gran indicador, donde se empieza a ver que China está enfriando. O sea, está empezando a ralentizar porque es, ha sido espectacular la recuperación. Y en ese sentido tienen más que ganar los del sudeste asiático por las importaciones de China o los Sudáfricas, Brasiles y compañía por lo que está tirando la producción industrial que, que el propio China en sí en el, en el corto plazo. Y luego también yo creo que es bastante importante entrever que, que China es muy de no simplemente pensar en ser líder mundial, sino también en, en garantizar la mayor estabilidad posible. Así que empieza a ser más interesante eh, empresas europeas a coste de capital negativo que tengan exposición a China que el invertir en una China que ya el propio gobierno y sobre todo en un entorno donde empieza a haber un poco de, rurru, de inflación mm. empieza a, a tratar de enfriar en parte para lograr esa estabilidad que es su objetivo estratégico.
0: Mm.
1: Inés, ¿vosotros cómo veis Asia?
4: ¿O emergentes, en general? Bueno. Pues eh, los emergentes en general eh, con cuidado, es decir, siendo muy selectivos. Respecto a Asia, es verdad que ya en verano del año pasado fue una, un, un atractivo fundamental para todos nuestros inversores. Nosotros en Esrodes tenemos muchísimas estrategias asiáticas y la verdad es que todas tuvieron un éxito eh, inimaginable. Y, y es cierto que Asia no es solo China. Nosotros creemos, que lo has comentado tú antes en una de las entrevistas, que el tema de los semiconductores, de la falta de inventario para los semiconductores, va a dar muchas oportunidades a quien sea capaz de ser selectivo. ¿no? Nosotros ahí creemos, que lo ha dicho también Juanra, que ya no solamente es China, sino todo el sudeste asiático tiene muchísimo todavía por hacer y por crecer, y nos parece que sigue ofreciendo muy buenas oportunidades. Y en renta fija también, que no se nos olvide, bonos de gobierno en divisa local también son una gran oportunidad eh, para los inversores que estén buscando eh, calidad y que estén buscando eh, rentabilidad porque muchas veces nos pasa eso, que también se ha comentado, que en renta fija es más difícil encontrar buenas rentabilidades, pues en, en renta eh, fija emergente, en divisa local, sí que la hay. Así que nos parece que sí que es una oportunidad. ¿Y hay bonos de gobierno? Exacto. Vale, vale.
1: Eh, Borja, vosotros, eh, por la parte de Asia, ¿dónde veis oportunidad?
0: Pues nosotros, la verdad es que, eh, por, por un lado, yo creo que por empezar, eh, estamos empezando a ver que los inversores empiezan a incluir Asia en sus carteras de una forma más estructural que táctica, ¿no? Y, eh, históricamente, yo creo que los inversores siempre han aprovechado oportunidades de mercado para invertir en Asia y en cuanto a no tener una pequeña revalorización salirse, y creemos que el cambio tiene todo el sentido, ¿no? Los inversores deben empezar a, a incluir Asia de una forma estructural en sus carteras, eh, nosotros hemos registrado recientemente un fondo que se llama así, centrado 100% en Asia, porque antes lo cubríamos con fondos globales, pero bueno, creemos que tiene sentido el empezar a tener estrategias 100%, 100 asiáticas. A nivel de oportunidades, pues como peculiaridad nosotros vemos muchas muchas eh, oportunidades en Japón, no quizás para no, los habituales fondos asiáticos que no tengan exposición a Japón, nosotros lo incluimos y sobre todo, bueno, pues en diversas temáticas o, o en por ejemplo, en Small Mid Cap nos parece, nos parece que hay muchas oportunidades de inversión en Japón, compañías con buenos crecimientos, con muy poca deuda, incluso caja neta, pensamos que es el tipo de compañía que, que debemos buscar. Y luego en otras regiones, Vietnam, Tailandia Indonesia, un poco más exóticas, digamos, pues también estamos encontrando de forma puntual, no como decía Inés, yo creo que hay que ser muy selectivo, por supuesto hay grandísimas compañías que además tienen unas cuotas de mercado espectaculares y poca deuda, pero hay que ser selectivo. También uh -huh. es verdad que ahora quizás por el momento de, de, de pandemia algunas regiones están sufriendo un poco más, se está uh -huh. eh, reduciendo un poco el consumo, pero bueno, es algo más puntual. Entonces, uh -huh. eh, no, Dentro de Asia quizás destacar que nos gusta mucho Japón uh -huh. y las small en Japón, y luego otras regiones como Indonesia, uh -huh. Tailandia o Vietnam, siendo uh -huh. selectivo. Y
1: Nico, uh -huh. ¿vosotros en Asia?
0: Sí,
2: nosotros vemos oportunidades en renta fija, eh, en los bonos eh, gubernamentales, de hecho... Eh, hemos pasado a no tener nada en carteras, a, a, a montar exposiciones y, y a tener hasta 5 o 6% de la cartera eh, invertidos en, en, en bonos gubernamentales a través de, del Fondo Universal nuestro. Y luego en Equity, um, eh, o sea, en la parte de renta variable, eh, claramente positivo, aunque es verdad que eh, Asia, o sea, hablamos mucho de China por, de China por el peso que tiene pero pero vemos oportunidades en Japón, vemos oportunidades en Taiwán, en Singapur, en Indonesia. O sea, estamos hablando de la zona asiática y eso lo jugamos a través del, del Depan Dragón. Uh, hay temáticas muy fuertes en Asia, como por ejemplo uh, la, el aumento de la, de la clase media, que tiene un impacto muy fuerte, dado que pues se, se espera que mucha gente pasa, uh, pasa a cambiar de clase, a, a estar en una clase ...a pertenecer a la clase media... ...y eso quiere decir... ...pues mucho más consumo... Eh, ...de cara a un futuro... Um, ...entonces... ...claramente positivo en Asia tanto por el consumo como por la parte del de, de, de desarrollo tecnológico
1: uh -huh. eh, Última parada publicitaria, a la vuelta hablamos de alguna temática de inversión, ahora que están de moda, me ponéis sobre la mesa no sé si eficiencia energética tecnología eh, lujo, que sé que le gusta a Juanra eh, uh -huh. darme alguna temática de esas para, para subirme yo al carro, publicidad y vamos con ello
0: En Radio Intereconomía la tertulia capital con Susana Criado.
1: Inés, arranco contigo. Temática de inversión de cara al
4: eh, largo, plazo, largo plazo. Bueno, de largo plazo ya he hablado del value, que nosotros creemos en nosotros que es una oportunidad que hay que aprovechar. Pero dentro de esas megatendencias de las que tanto hablamos, el sector inmobiliario cotizado eh, se, ha se ha demostrado que suele funcionar como cobertura a la inflación, por lo tanto un escenario inflacionista como el que estamos nos puede venir bien. Y aparte, eh, la forma que por lo menos nosotros tenemos de entender este inmobiliario es a través de las ciudades del futuro. Es decir, primero seleccionamos cuáles son las ciudades que tienen más potencial y luego buscamos los mejores inmuebles en los que invertir. Uh -huh. Insisto, siempre inmobiliario líquido nos parece que es una oportunidad que merece la pena tener en cuenta uh -huh. a largo plazo.
1: ¿A pesar de que vaya a haber
4: subida de tipos de interés y que vaya a cambiar el ciclo? A pesar, muchos de esos inmuebles tienen el alquiler relacionado con el IPC, por lo tanto, si va subiendo el IPC, es algo que, que les beneficiará. Y también es cierto que estamos en un escenario todavía de recuperación, por así decirlo, muy al principio, así que tenemos mucho por recorrer. Uh
0: -huh.
1: eh, Borja, temática de inversión.
0: Pues si tenemos que centrarnos en una, te diría las, las small caps, tanto en Europa como en Asia. Uh -huh. Y sobre todo nosotros cuando invertimos en small caps, lo que buscamos son compañías que tengan una posición de liderazgo dentro de un de mercado, que tengan poca deuda o cajaneta ¿no? en este entorno de mercado de post-crisis, pues la idea es intentar evitar las compañías demasiado endeudadas y que tengan un buen equipo directivo que les permita bueno pues pues crecer en el futuro, que es el elemento clave en las small caps.
1: Uh -huh. ¿Eh, ¿Nico?
0: Sí, pues yo diría en la
2: temática de la salud la salud, porque al final, eh, bueno, ha sido propulsada eh, por el año pasado por el COVID, pero sobre todo porque abarca abarca, abarca muchas subtemáticas eh, Cuando se habla de salud, se habla de eh, pues, todo lo que es la farmacia, eh, se habla de, los, de, la, de la parte diagnóstica, de las máquinas, eh, se habla también del tratamiento a, hacia las personas. Entonces, pues… Eh, es una de las temáticas importantes al día de hoy y también desde de al futuro y que tenemos presente en varios de nuestras estrategias. Uh
0: -huh. Y además
2: de eso, muchas de las compañías uh, son europeas, o sea, Europa ahí tiene, tiene un enfoque importante. Y nosotros, al igual que eh, hace poco, dije que estábamos positivos en Asia, que es el caso, pero miramos... Uh, ahora uh, con, con, con de manera muy positiva a Europa. Estamos muy muy positivos con Europa, no solo al día de hoy, ya uh -huh. ya estamos hace un tiempo y, y seguimos. Y uh -huh. estas compañías de, 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 de salud pues están muy representadas en Europa, entonces es un, un, un caballo ganador.
1: Muy bien, eh, Juan Ra, lujo.
2: Bueno, al lujo le
3: tengo cariño porque sí, es verdad que, que todo lo que tiene que ver con megatendencia tiene que asumir que en los próximos años habrá subida de tipos de interés, está habiendo inflación y por lo tanto el sector de lujo se adapta muy bien y además cada vez es más tecnológico, cada vez es más digitalizado y tiene muchísima exposición a Asia. Pero yo creo que la megatendencia importante, y cuesta un poco entenderlo, es eh, cambiar el chip tecnología ha sido la gran ganadora los últimos cinco años. Ya no es tanto el proveedor de tecnología, sino el sector o la compañía que ha implantado esa tecnología y, por lo tanto, empieza a tener una capacidad disruptiva en sectores no tecnológicos. Yo creo que eh, ya no es tanto decir el que vende robots o el que vende clouding sino aquel que ha implantado exitosamente esas tecnologías en sectores donde pueden con ello crear barreras de entrada y eso es lo que después del COVID en un mundo ya más digitalizado y donde todos tenemos que asumir la tecnología como parte de uh -huh. nuestro core, donde uh -huh. está la mega tendencia.
1: Muy bien. Pues Borja Aguiar eh, Suárez, seis director de Iberia Miral Gestión. Nicolás de Rosa, Internacional seis de Dipan para España y Portugal. Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. E Inés del Molino, directora de Cuentas de Roder. Chicos, gracias por acompañarnos. Ha sido un auténtico placer. Que tengáis una feliz semana y un feliz verano. Que hoy ha entrado el verano, ¿eh? Ya estamos en verano. Sí, 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 sí. sí. Y, y nada, a ver si nos vemos pronto. Así que cuidaros mucho. Y ya por el lunes. Feliz semana. Adiós. Gracias. Chao, chao. Un agua. Adiós.
0: Chao.